0: Здравствуйте, дорогие слушатели Радио Комсомольская Правда. В эфире наш ежедневный обзор самых важных и интересных экономических новостей. И поговорим мы сегодня о высоких экономических материях, о золотовалютных резервах России. О том, что после начала спецоперации на Украине Запад заморозил львиную долю золотовалютных резервов нашей страны, известно давно. И вот 13 марта глава Министерства финансов Антон Силуанов озвучил точную цифру. У нас общий объем резервов около 640 миллиардов долларов. Около 300 миллиардов резервов теперь находится в состоянии, в котором мы не можем их использовать, сказал Антон Силуанов на телеканале «Россия-1». И добавил, что под заморозку попал и фонд национального благосостояния. При этом министр снова озвучил тот принцип, по которому Россия будет отдавать долги другим странам. Платить мы не отказываемся, но раз валюту вы заблокировали, то получайте рубли. Как же так получилось, что сотни миллиардов долларов оказались заморожены? Как рассказал нам директор Института социально-экономических исследований финансового университета Алексей Зубец, просто никто не представлял, что Запад на это пойдет. Предполагалось, что при всех сложных отношениях между нашей страной и Западом, финансы — это вещь, которая вне политики. Так было всегда. Ну, почти всегда. Да, замораживались резервы Ирана, Венесуэлы, но применительно к крупным странам таких мер никто не применял. Да и нас, заморозкой резервов, никто особо не пугал. Россия успела перевести свои резервы из доллара в евро, а поскольку считалось, что европейцы более лояльны к нашей стране, то и заморозки евро не будет, но все пошло не по плану. По словам эксперта, мало кто предполагал, что Россия вступит в такой конфликт и начнет военную спецоперацию. И есть ощущение, что базовый сценарий, по которому действовало наше правительство, не предполагал замораживание наших активов в иностранной валюте. Если бы Центробанк об этом знал, то он бы предпринял какие-то меры, чтобы превратить деньги в золото или перевести валюту в юани или в какую-нибудь другую. Впрочем, по словам эксперта, на данный момент даже заморозка 300 миллиардов долларов для нас не критично. В условиях высоких цен на нефть, металлы и газ у нас достаточно валюты, которую мы получаем за счет притока экспортной выручки. Вот если бы еще и нефть рухнула, как это было в 2014 году, тогда бы, конечно, эти резервы не помешали. А пока, на данный момент, заморозка резервов на стабильности нашей экономической системы никак не сказывается, сказал эксперт. И еще давайте обсудим одну из важнейших в последние дни тем. Санкции против наших самолетов. Удивительно, но факт. Основная часть самолетов российских авиакомпаний зарегистрирована на Бермудских островах. И вот в ночь на 13 марта власти этой экзотической земли приостановили действие сертификатов летной годности всех этих лайнеров. Без сертификатов самолеты не имеют права летать. И не только на Бермуды. Причина понятна. Санкции против российской авиационной отрасли. Если вкратце, то против нас ввели три вида ограничений. Евросоюз, США и Канада закрыли свое небо для российских авиакомпаний, Боинг и Airbus приостановили поставку новых бортов и деталей, а также свернули техобслуживание российских самолетов, и также некоторые европейские лизинговые компании потребовали вернуть им самолеты. Для ясности немного истории и немного статистики. Сегодня у российских авиакомпаний около тысячи самолетов. И подавляющее большинство из них не в собственности. Они взяты в лизинг у иностранных компаний владельцев. Лизинг это долгосрочная аренда, чем-то очень похожая на ипотеку. Авиакомпания платит лизингодателю за аренду, постепенно выкупая самолет. А компания лизингодатель регистрирует эти самолеты, где ей удобнее. И вот по разным оценкам около 700 российских самолетов, взятых в лизинг за границей, зарегистрированы на Бермудах. И поскольку техническое обслуживание самолетов приостановлено, а западное небо для нас закрыто, бермудские власти, как они сказали, не могут контролировать состояние наших бортов. Потому и приостановили действие летных сертификатов. Однако выход есть. Как рассказал мне главный редактор портала avia.ru Роман Гусаров, сейчас российские перевозчики договариваются с лизинговыми компаниями о том, чтобы регистрировать эти самолеты в России. И лизингодатели соглашаются, потому что деваться им некуда. Если российские компании ведь действительно вернут им эти самолеты, то для многих лизингодателей это означает банкротство. В этом случае они перестанут получать от наших компаний платежи, им нужно будет обслуживать эти самолеты или кому-то их передать. Российские авиакомпании уже подали немало заявок на регистрацию бортов в нашей стране. Время регистрации сокращено. Если раньше на это требовался месяц, то теперь 10 дней. И после этого самолеты снова смогут подняться в небо. Экономика на Радио КП